0: Heel prestigieus is dat. En ze wordt vaste regisseur bij toneelgroep Amsterdam... met het stuk De Pelikaan. Dat wordt haar debuut al daar geschreven door August Trintberg. Hartelijk welkom. Dank je. Je hebt wel eens gezegd dat je helemaal niet van theater houdt. Hoe zat dat?
1: Ja, dat, uh, dat heb ik wel eens gezegd. Omdat ik vind dat theater best wel een lastig medium is. Op een of andere manier is daar toch iets mee... wat veel weerstand ook opwekt. Bij mezelf soms ook... Het is veel minder toegankelijk dan bijvoorbeeld film of dans. Um, en um, nou ja, ik ga van de tien keer dat ik naar theater ga... zijn er zeker negen keer dat ik het uh, niet goed vind. Dus ik weet ook niet precies waar, waar dat mee te maken heeft. Maar ik vind het een lastig medium, ja. Waarom
0: maak je dan theater?
1: Ja, misschien juist daarom. Ik weet het niet. Het, ik, ik zoek toch iets wat ik zelf zou willen ervaren als ik naar theater ga. Een soort totale ervaring. En dat probeer ik zelf elke keer weer opnieuw op te wekken.
0: Dit zegt meteen al heel veel over jou uh, persoonlijk en en over jouw werk. Je werkt in het theater en je zegt gewoon hardop... eigenlijk hou ik niet zo van theater en tegen van de tien keer dat ik naar theater ga... dan voel ik me daar niet heel erg uh, op mijn plek of heb ik niet zo'n heel goede avond... Dit zegt al meteen dat jij het jezelf in je omgeving en niemand graag makkelijk maakt.
1: Ja, ik ik denk dat ik op zoek naar iets ben. En als je op zoek naar iets bent, dan dan betekent dat dat je iets niet hebt gevonden. Dus dan ben je altijd op zoek. En dat is per definitie niet een gemakkelijke positie, denk ik. Voor mezelf niet en misschien voor mijn publiek ook niet. En dat elke keer weer opnieuw. Dus je probeert ergens een gebied in te gaan... waar je niet precies weet waar je uitkomt... waar je niet precies weet hoe je daar komt. En dat is best een een pijnlijke... uh, of kan een pijnlijke manier zijn om ergens te komen. Dus het is het niet weten dat je ingaat. En en toch een soort van vermoeden dat daar ergens iets ligt... wat belangrijk is...
0: Picasso zei ooit, als ik al wist wat ik ging vinden... waarom zou ik er dan nog uh, naar op zoek gaan? Dat, dat, dat vind ik een, een mooie uitspraak. Maar als jij zegt, eigenlijk doet heel veel theater mij niet zoveel. Ik, 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 uh, ik heb er niet zoveel mee. Dan ben je meteen in de theaterwereld volgens mij ongeliefd bij je collega's. Of, of valt dat wel mee? Ik denk je die acht, nou ja, ze is nog jong. Mm,
1: ongeliefd bij collega's. Hmm, bij
0: andere, andere regisseurs?
1: Um, ja, ik denk dat veel regisseurs zo zijn, eerlijk gezegd. Je moet een regisseur eigenlijk helemaal niet naar theater sturen... want die zijn altijd een soort superkritisch. Dus uh, ik denk andere collega's hebben dat ook. Um, dus ja, ik denk dat, dat iedereen wel op zoek naar iets is. En dat, daarom maakt hij misschien ook theater... omdat hij het bij iemand anders niet vindt of zo, Ja.
0: Het publiek dan. Mensen, mensen gaan uh, een, een avondje uit. Die hebben, hebben hard gewerkt de hele week. Ze zijn eigenlijk een beetje moe. En dan uh, smiddags een borreltje erin. En dan neem je zo'n uh, een recept bij, bij het restaurant naast de Schouwburg. Zodat je dan op tijd weet dat je daar zit in die zaal. En dan ben je eigenlijk al een beetje, een beetje loom geworden van, uh, van de steekfriet. En dan gezellig een avondje uit wil je eigenlijk geënterteind worden. Ik heb de indruk dat je, als je daarvoor komt... bij jou niet helemaal aan het goede adres bent.
1: Nee, helemaal niet. Daar heb ik dus helemaal niks mee. Ik vind dat als mensen komen... Um, dan moeten ze zich ergens aan overleveren. Dan moeten ze iets zelf ook doen. Dan, um, of dat is voor mij de definitie van, van, van kunst. Dat je iets meemaakt dat je ergens ingaat waar je niet weet... Uh, 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 waar je uitkomt. En dat is per definitie niet uh, iets wat prettig moet voelen. Of uh, soms kan het heel prettig voelen... maar dat is voor mij niet een uitgangspunt of zo. Dat is niet iets wat ik zelf zou willen. En daarom ben ik daar helemaal niet mee bezig. Het kan alsnog, ik bedoel, het kan nog goed entertainment zijn... als je... En je kan je ook amuseren, dat dat mag allemaal, maar het is niet niet waarom ik uh, theater maak. En ik ik denk dat veel mensen dat ook uiteindelijk misschien maar oppervlakkig willen. Maar in wezen eigenlijk toch wel behoefte hebben aan meer dan dat.
0: Tegenwoordig lijkt het wel alsof alles entertainment is. En, en alles moet nut hebben en, en alles is een, een, een avondje uit... of, of, een, of, een, of een lekker middagje of, of genieten of dat soort dingen. Dat theater pijn mag doen is niet iets wat, wat veel regisseurs hardop zeggen.
1: Ja, misschien ben ik daarin heel Duits of zo. Ik weet het niet. Nee, dat zou een, misschien zou een Nederlander dat niet zo snel zeggen. Uh, pijn is iets heel fijns voor Duitsers. Dus...
0: Nou ja, andersom ook, want uh, je stond dus uh, op die uh, prestigieuze kamerspielen in, in, in München... en daar werd boe geroepen. Dus er stond zelfs iemand op, als ik het goed heb begrepen, die zei... afheuren, ophouden. Dat is mooi geweest.
1: Ja, er stond ook iemand op het balkon die riep... Wat voor een scheisse is dat dan hier? Dus afhuren was nog het minste eigenlijk. Uh. Um, ja, dat... dat um... En er
0: stond er weer iemand anders op die zei... Hou, nou Als je kop als je niet van theater houdt, dan hoor je, je helemaal niet te zijn...
1: Ja hij, ja, hij zei, als je dit niet kan uithouden, wat doe je dan hier? Wat ik wel een goede vond, dus jij, uithouden.
0: Jij zat, jij zat ook in die zaal, want als regisseur sta je niet op het podium... of ben je niet meer echt bezig. Zat, zat jij daar tussen, tussen dat gekregen? Ik zat
1: daar helemaal tussen. En ik hoorde zelfs mijn vader nog iets roepen. Een paar, die zat een paar rijen verderop. Dus die ging, die, die ging daar soort, een soort tegenin. Dus het was echt een soort toestand in die zaal. En ik dacht, in wat voor rare film ben ik beland. En, um, dus ik zat midden in die zaal. En ik zat tussen al die mensen... die aan het roepen waren, aan het weglopen... aan het opstaan en zo. En uiteindelijk, daarna... Um, nadat de acteurs hebben uh, gebogen op het podium... kwamen wij als artistieke team nog op. En wij werden echt uitgeboed. Maar er waren ook mensen die bravo riepen. Dus het ging een beetje tegen elkaar in. Dat uh, was wel bijzonder.
0: Tegelijk heb je... Uh enorm veel prijzen gewonnen. Uh, je hebt enorm veel lof gekregen. Een aantal hele beroemde regisseurs... die, die noemt jou als, als... de belangrijkste theatermaker... van de nieuwe generatie. Dat soort termen. In, in Buitengewoon hoge woorden... wordt over jouw werk opgegeven. Maar bij het publiek... Ja, die moeten kennelijk door een soort barrière heen. Is dat iets waar je ook naar streeft? Om, om het zo moeilijk te maken?
1: Helemaal niet. Ik ben helemaal niet mee bezig.
0: Met het publiek helemaal niet?
1: Nee, ik ben hier niet mee bezig om het hun moeilijk te maken. Dat is niet iets wat voor mij een soort opzet is of zo. Helemaal niet. Ik kan alleen voor mezelf uitgaan wat ik zoek... en wat ik probeer te creëren en waar ik zelf behoefte aan heb... en hopen dat mensen, andere mensen, dat met mij willen delen... en dat ook zoeken en... Um, daarvoor naar theater komen. Want in wezen weet je niet wat het publiek daarvan gaat vinden. Dat weet je niet van tevoren. Zelfs als, als je denkt: ik maak super entertainment. en dan nog weet je niet of mensen dat als zodanig gaan ervaren. En ik denk altijd: je moet je publiek niet onderschatten. Mensen kunnen veel meer aan dan dat, dat, dat er wordt gedacht. of mensen over zichzelf denken zelfs. Dus in die zin. ja, vind ik, moet je je publiek echt juist heel serieus nemen.
0: Dat vind ik wel mooi, want dat is iets wat eigenlijk weinig gebeurt. Mensen die, die gaan altijd uit van, van de... Nou ja, alsof ze het voor, voor, een, voor een klas half dementerende hebben of zoiets. Of, of, of voor, voor een infantiel publiek staan. De, de, zo, zo praten heel veel mensen, althans wat je hoort... van uh, ja, het moet niet te moeilijk, niet te lang duren... of er uh, moet wel wat spanning in zitten, dat soort dingen. Het lijkt wel soms in die voorstellingen alsof je een soort trans opzoekt. Alsof je mensen probeert te hypnotiseren...
1: Ja, dat is is wel iets wat ik uh, een heel interessante toestand vind. Want dan moet je iets loslaten. Je moet iets achter je laten. Je moet misschien ook iets... je alledaagse beslommeringen en... uh Uh, waar je auto hebt geparkeerd en weet ik veel, al dat soort dingen... dat je dat achterlaat en iets loslaat, ook aan zekerheid... of iets van wat je denkt te weten of wat je denkt, uh, zo hoort het of zo is het. En als je dat loslaat en ergens ingaat waar, ja, een bepaalde soort toestand... waar je niet weet, hoe kom ik daar weer uit of kom ik hier anders uit... dan dat ik erin ben gegaan en een soort reis meemaakt op een bepaalde manier die misschien iets, je iets toont wat je daarvoor niet wist of voelde. Of althans, dat is iets wat ik graag zou, zelf zou willen. Nou, dat is natuurlijk, gebeurt natuurlijk bijna nooit, maar heel soms gebeurt het. En dan is het iets uh, heel bijzonders.
0: Als je iemand in trance wil brengen of wil hypnotiseren... dat, dat uh, heb ik althans gehoord van een hypnotherapeut dan moet je ook door weerstand heen. En dat gaat soms ook met, met veel agressie gepaard... of met veel woede of veel chagrijn. Als, als iemand in die trance moet komen en zich verzet. Sommige mensen die schijnen binnen een seconde weg te zijn. Maar misschien is dat wel wat er gebeurde in die zaal in München.
1: Ja, agressie is wel een emotie die ik wel... Af en toe tegenkomen in, in het publiek. Maar daar is ook niks mis mee. Het is ook helemaal niet zo dat je zegt uh, dat ik zeg dat mag niet of zo. Ik bedoel, mensen mogen van alles vinden en zich ook daarin uiten. Dat vond ik ook zo mooi in München, dat mensen werkelijk uh, lieten horen wat ze, wat ze daarvan vonden en, uh, en dat uiten. Um, dat is heel legitiem, dus daar heb ik helemaal niks uh, tegen. Maar misschien weerhoudt het je om uh, inderdaad ergens te komen als je um, als je dat los zou laten of dat je je eigen mening niet zo belangrijk vindt daarin ik niet dat ik dat altijd kan of vaak kan ik ben nou ook ik vind dat heel lastig ook een soort controle um, uh, over te geven of, of hoe zeg je dat dat los te laten en, en te zeggen ik heb nu even geen controle over over dit of wat ik hiervan vind dat ik dat niet meteen weet Voor mij heel bijzondere ervaringen. Ook in het theater waren uh, dingen waar ik niet meteen wist of ik dat goed vond. Of ik het slecht vond. uh... Als
0: je aarzelt over je mening. Ja, maar tegenwoordig moet je je mening al getwitterd hebben... voor je überhaupt de deur open hebt gedaan.
1: Ja, precies. En dat is uh, misschien...
0: Ben je je daarmee bezig? In in Nederland ligt uh, de kunst en de cultuur al een paar jaar flink onder vuur. Uh, Het het was al nooit echt een land van cultuurminnaars... maar de laatste jaren is dat echt opengebarsten... De, de kunst heeft zich moeten verdedigen. Die, die hebben eigenlijk het publiek moeten omarmen. kregen aan alle kanten het verwijt... jullie zijn in je ivoren toren blijven zitten. Jullie hebben achterover geleund. Jullie, jullie hadden maling aan het publiek. Nou, nu heeft het publiek maling aan jullie. Trek je je dat soort dingen aan?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik weet niet zo precies wat ik daarmee zou moeten doen ik sowieso als je in een positie bent dat je jezelf moet verdedigen... dan ja, dat is dat sowieso een heel slechte positie. Dus ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik, wat ik hiermee moet. Ja, als je daar lang over nadenkt of heel erg mee bezig bent... dan word je een soort depressief. Uh, het enige wat je kan doen, natuurlijk kan je absoluut in discussie gaan. En het is ook belangrijk dat er een discours is waarover gediscussie- gediscussieerd wordt. En dat is nu weer een krant, wat Johan Simons heeft een opiniestuk geschreven... in de Volkskrant, naar aanleiding van een recensie. Dat zijn wel uh, belangrijke geluiden, denk ik, absoluut. Um, maar ik moet zeggen, ikzelf ben daar niet zo op die manier... Um,
0: maar je ervaart het ook bezig. niet als tegenwind?
1: Met wat, hoe het daarvoor was, bedoel je? Nee, nu.
0: Als, als, als de, de, de politici vitten op de kunsten... Als, als een deel van het publiek zegt... van, nou, nou ja, eindelijk, je mag het zeggen, ik heb er geen zin in.
1: Ja, natuurlijk. Dat is, bedoel, dat, je wilt natuurlijk dat mensen, mensen komen... En, um, en graag komen en, en, en het belangrijk vinden... Maar wat moet ik doen? Ik kan niet mensen dwingen. Ik bedoel, dat is iets. Um, dat, 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 dat is heel lastig om te weten hoe je daar op moet inspelen en hoe je niet vanuit die verdedigingsstand de hele tijd maar roept. Maar kunst is wel belangrijk. Jullie moeten wel komen, want iedereen moet dit zien. Ja, pff, ja dat, is, uh, dat is gewoon heel lastig. En het is, het is in Nederland inderdaad lastig, omdat er dat discours bijna niet. Bestaat. Dus er is eigenlijk heel weinig um, ruimte om echt inhoudelijk over dingen te spreken. Wat mij dan wel zou interesseren.
0: Want uh, wat als ze in Duitsland opstaan en zeggen afhuren of wat is dat voor Scheisse, dan, dan is dat eigenlijk een, uh, een teken dat ze theater belangrijk vinden.
1: Ja, absoluut. Terwijl ik nu ondertussen ook een beetje moe word van de hele tijd... van in Duitsland is het zo goed en in Nederland zo slecht. Dat wordt nu ook de hele tijd geroepen. Er is namelijk wel heel veel goeds in Nederland. En er wordt ook echt heel bijzonder goed theater gemaakt. Experimenteel, uh, interessant. Wat in Duitsland, waar ik soms ook denk... Hmm, daar kan ook Duitsland nog iets van, te- van Nederland leren of meenemen. En zo. Ja, maar dat,
0: dat is volgens mij ook niet het punt. Dat, dat, bedoel, er zijn heel veel goede makers en, en kunstenaars en, en, en schilders en theatermakers, het zit eigenlijk aan de ja. andere zijde. De, nee, precies, De, de, ja. de politici die, uh, die geven er gewoon niet zo om.
1: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk ook een, historische, uh, een historisch gegeven. Nederland is natuurlijk een land van... Uh, van van de handel en uh, het pragmatisme en uh, ja kunst past daar niet heel goed in. En Calvinisme natuurlijk ook. Calvinisme, zeker. Dus dat dat blijft iets iets, uh, wat met de volksaard ook te maken heeft. Maar desondanks uh, zijn er toch heel bijzondere stromingen hebben kunnen ontstaan... en is er ook publiek voor geweest. Dus in die zin is dat wel degelijk mogelijk... ja, ik weet niet waar het naartoe gaat. Ik, ik kan dat ook niet uh, voorspellen. En uh, misschien komt er weer een golf dat het wel juist heel erg omarmd wordt. Maar tegelijkertijd, de dingen die je weggooit... is lastig om weer terug te halen.
0: Die ben je Zo... meestal gewoon kwijt. Ja. Je, je zei, ik, ik, uh, laat me meer inspireren door, door andere kunsten. Um, niet zozeer theater. Zou, zou je niet liever film willen maken op den duur?
1: Ik weet niet of ik liever film zou willen maken... maar ik wil zeker een film maken, ja. Dat, dat is wel een soort droom voor mij
0: en, en heb je al enig idee wat voor film of, of is dat nog
1: ja dat is nog heel vaag ik, maar ik, ik heb laatst met iemand over gesproken toen dacht ik nu moet ik echt nu moet ik gewoon gaan beginnen en ik moet een soort script schrijven en ik moet een draaiboek... en ik moet kijken hoe ik dat kan uh, realiseren. Want als ik er maar blijf dromen, dan is dat altijd zo ver weg. Dus ik moet er, ik moet er wel werk van maken. Het is natuurlijk een enorm ding, een film maken. Maar andere mensen doen het ook, dus uh, waarom ik niet?
0: Lijkt me een mooi plan. Als, als we dan toch teruggaan naar, naar het theater. Je zegt, ik uh, ja, theater doet me vaak niet zo. Je, je wilt het anders doen. Je bent op zoek zonder echt te weten waar je op zoek bent... Um, het is eigenlijk een heel gekke, gekke situatie. Mensen zitten in een zaal. Hebben net gegeten. Staan al een beetje op het punt in slaap te vallen. Of, of niet. Nou ja goed, laat ik daar ook niet al te flauw over doen. Maar... En er staan mensen op het podium. Die, die nemen een rol aan. Die fundamentele theaterwet. Die laat zich eigenlijk maar moeilijk te doorbreken. In experimenteel theater. Daar kom je eigenlijk maar moeilijk uit. Uit dat format.
1: Ja, het, 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 misschien gaat het niet zozeer daar, daarom. Om eruit te komen. Maar meer om het... Om, om een bewustzijn daarvoor te creëren... dat hier een groep mensen zit... met een verwachting uh, naar een andere groep mensen... die daar misschien staat op het, op het uh, toneel... Uh, met een bepaalde verwachting... en die zoiets hebben van speel iets voor mij. En dat is eigenlijk in wezen ook een heel, interessante, een heel interessant gegeven... waar heel vaak gewoon overheen wordt gegaan... omdat er, dat, dat soort, soort vanzelfsprekend is. Maar ik vind dat heel... Heel, heel bijzonder om daar dan mee, weer mee te spelen.
0: Of... Maar er is natuurlijk ook wel veel gedaan hè? door, door de, de vierde wand. Dat je dan uh, de acteur in zijn eigen kloffie op laat komen... en zich op het podium laat verkleden. Of, of dat de regisseur ingrijpt tijdens de voorstelling. Of, of de, de acteurs staan in de zaal en het publiek zit op het podium. D- dat soort dingen zijn eigenlijk allemaal geprobeerd... en niet altijd even succesvol.
1: Ja, ik bedoel, er zijn duizend vormen. Je kan van alles verzinnen. Het gaat meer om... Um om hoe je het doet en waarom je het doet. Dus daar is... uh, Ja, ik Ik heb het dan over het bewustzijn. Ik vind het heel interessant als de toeschouwer zelf... een gevoel heeft van ook ik word gezien misschien vanuit vanuit het podium. Dus ik zit hier, maar ik zit hier niet... Ik zit hier als een soort voyeur ergens. Of ik zit hier... Mijn rol doet ertoe. Uh, dus dat je in je positie als toeschouwer ook... Um, um, ja, daarop aangesproken wordt. Zonder dat een acteur direct tegen je praat. Daar gaat het niet om. Maar ja, dat, dat, dat dat niet um, vrijblijvend is. Dat is het eigenlijk, ja.
0: De pelikaan. Dat is het, uh, het stuk dat je gaat doen. Dat, dat gaat over de rol van een, een moeder... We hoeven er niet te veel over te zeggen, maar het, het is eigenlijk de vraag waar je het publiek mee opscheept, is eigenlijk die van de slechte moeder. Ja. Kan je dat zo zeggen?
1: Ja, nou ja, dat is een heel, heel spannend gebied. Omdat uh, ja, in, het, in, het, in het vroege christendom was de pelikaan een, een vogel die zich opofferde voor zijn. Kinderen, en dan als er geen eten meer was... een wond in zijn eigen borst maakte... Zo een, een, en met dat bloed de kinderen voedde. Dus dat was eigenlijk een soort dat christelijke symbool. En de moeder in de pelikaan is het tegendeel. Want ze, ze hongert haar kinderen uit en eet zelf de hele tijd. Dus eigenlijk een soort monster. En eh, nou ja, het is heel interessant om dat te gaan onderzoeken. Dat taboe van een moeder die haar eigen kinderen niet voedt. En... Eh, dus in wezen niet de moederrol, het essentiële van een moederrol op zich neemt en dat van zich stoot. Dus eigenlijk een soort object, uh, walgelijk schepsel wordt, dat gewoon dood moet aan het einde. En dat is een heel, um, ja, uh, d- dat is een bijzonder um, interessant gebied om daarin te gaan en dat soort, dat te gaan onderzoeken. Hoe wordt een vrouw eigenlijk een soort monster, niet psychologisch helemaal niet, dat interesseert me niet, maar meer soort, de soort kla- klassieke beelden die we dan eigenlijk hebben, of de, de, ja, ons, onze soort nachtmerries die we ook hebben over dat soort vrouwen misschien.
0: De Pelikaan. Binnenkort te zien bij toneelgroep Amsterdam. Suzanne Kennedy, dank dat je te gast wilde zijn. We hebben ook een liedje uitgekozen dat van alles te maken heeft met een destructieve moeder. Als in dat stuk van de Romeins-Nigeriaanse zangeres Ayo. Stay away and love me from a distance, mother.
2: Yourself are the scars on your body, the traces of the spell just like that finger. You cannot move. What have you gotten yourself into? Well, it's easy. Telling lies and hurting me. You're messing up your life. As if that's not enough, you're trying to mess up my. Stay away, stay away, stay away. Would've loved me from a distance I just can't, cause I gotta protect myself from you. Stay Stay away, stay away, stay away, stay away.
0: Ayo, mother, stay away and love me from a distance. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met het tweede uur. We zitten op Twitter at VPRO NMS of via de mail nooitmeerslapen at VPRO.nl. En zometeen gaan we het hebben over kinderportretten. U krijgt een verhaal van schrijver Walter van den Berg... die elke dag voor ons een verhaal schrijft op basis van iets... dat die dag zich heeft voorgedaan. En we gedenken Hugo Brand korstius Die afgelopen ochtend uh, is overleden. Schrijver, wiskundige, taalkundige, atheïst, republikein en vegetariër. Hij is uh, 78 jaar oud geworden. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Graag uh, tot dan. We gaan er even uit voor uh, het nieuws en de verkeersinformatie. Als er verkeersinformatie is, graag tot zometeen. Op Radio 1,
3: het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. President Obama is zeer bezorgd over de Russische troepenbewegingen op de Krim. Hij waarschuwde Moskou dat een interventie in Oekraïne een prijs zal hebben. Wat die prijs zal zijn, zei Obama er niet bij. Hij riep Rusland op zich te houden aan zijn belofte om de onafhankelijkheid, het zelfbeschikkingsrecht en de grenzen van Oekraïne te respecteren. Volgens de Oekraïnse regering gebeurt dat niet. Rusland zou zijn begonnen met een invasie op de Krim. Er zouden 2000 Russische militairen zijn geland. Westerse leiders overwegen nu de G8-top in Sochi te boycotten... als Rusland inderdaad Oekraïne binnenvalt. Er wordt nu door de betrokken landen onderling overlegd over de top in juni. Op Schiphol zijn de eerste Nederlandse toeristen uit de Sinaïwoestijn geland. Ze komen eerder terug uit Egypte vanwege een terreurdreiging... Donderdag kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken met een negatief reisadvies... voor el Sheikh en andere badplaatsen in de Sinaï. Wat de terreurdreiging precies is, blijft onduidelijk. Volgens de teruggekeerde Nederlanders was er in Egypte weinig van te merken. Rond middernacht kwamen ongeveer 400 Nederlandse toeristen aan op Schiphol. Ze zeiden dat de terugreis goed was geregeld. De Belgische film The Broken Circle Breakdown heeft in Frankrijk de César voor beste buitenlandse film gewonnen. De César is de Franse Nationale Filmprijs en wordt ook wel de Franse Oscar genoemd. De film van regisseur Felix van Groeningen gaat over het overlijden van een meisje van zes aan leukemie. En hoe haar ouders, die in veel opzichten elkaars tegenpolen zijn, daarmee omgaan. The Broken Circle Breakdown is de vierde speelfilm van Felix van Groeningen... die in 2009 internationaal bekend werd met de film De Helaasheid der Dingen. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt langzaam naar het noorden. Minima iets boven nul. De dag begint in het noorden en westen druilerig. Verder af en toe zon, het wordt een graad of acht. Zondag op veel plaatsen zon, maar vooral in het noordwesten ook kans op regen. Ook dan is het acht of negen graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms NMS, voor wie iets te zeggen heeft. Of nooit meer slapen VPRO.nl, voor wie nog een e-mail doet. Maar uh, we beginnen met het uh, verhaal dat Walter van den Berg uh, uh, elke dag voor ons schrijft. Hij is uh, schrijver, schreef al verschillende romans. De hondenkoning, West en van dode mannen win je niet. En deze week schrijft hij elke dag voor ons een verhaal. Op basis van iets dat zich die dag heeft voorgedaan. Goedenacht, Walter. Hallo, hi. Ja, gaat het weer over uh, Bonnie en Clyde? Er was geen nee,
6: nieuws ik, vandaag.
7: Ja, ja ik, ik, nee, het was geen nieuws, maar het, het, het was wel het nieuws van de week. Uh, um, Zeker. Wat best gek is, a, 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 aangezien uh, uh, de Oekraïne net ge, geïnvadeerd is. Maar, uh, maar toch
0: uh, ik, 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 was, het weeg, woog dit zwaarder, had ik het gevoel. Nou ja, dat, dat is met nieuws natuurlijk zo, dat, dat wat de aandacht grijpt niet altijd daadwerkelijk het belangrijkste is. Was het maar zo dat alles wat daadwerkelijk belangrijk was ook altijd onze aandacht had? Dat is niet zo ja. in je eigen leven, dat is ook niet zo in het nieuws.
7: Ja, precies. Ja, de speld uh, had vandaag een grappig stukje. De speld is die uh, satirische website. Ja. Uh, met een uh, headline: NOS op zoek naar een nieuw voortvluchtig duo. En uh, dat, grappig natuurlijk. En humor zit er wel altijd een flinke dosis waarheid. Uh, de, ik denk dat we ze met z'n allen wel missen.
0: Ja, als feuilleton. Als, als waar, waar zijn ze nu weer gesignaleerd? En, en zitten we ze op de hielen? Op die manier? Ja, ja, precies. Het heeft wel jouw fascinatie nog iets meer dan, dan die van anderen, heb ik de indruk. Maar
7: dat ja, is maar je vergeven, hoor. Ik,
0: dat, dat Ja, ook ik, gebeurt. ik ben met
7: ze bezig natuurlijk, omdat ik, omdat ik, uh, ik ben ermee begonnen. En, en uh, in deze week voelt het ook alsof ik het af moet maken. Ook. Dus,
0: vind ik ook. Ik zou ook teleurgesteld zijn als je nu met een opiniestuk stuk over de Oekraïne kwam. Of over Oekraïne het land, moet ik zeggen. Dat is een generatie dingen. Mensen die nog de Oekraïne zeggen, dat, dat zijn meestal dat zijn de, de oude figuren onder ons. Maar goed, het verhaal. Lees het voor, alsjeblieft. Ja.
7: Hoe is het in Veenhuizen, vroeg Tony. De hulpverleners zuchten en schudden zijn hoofd. Tony, Tony, Tony. Dit staat in je script, hè. Het eerstvolgende dat je gaat zeggen is, wat moeten we toch met je... De hulpverlener zakte achterover in het plastic stoeltje. Ik ben, hier, ik ben hier omdat je een vriend nodig hebt, Tony. Nou, zei Tony, goed. Hoe wil je mijn vriend zijn? Stel me iets voor. Dan bedenk ik wel of ik je wil als vriend. Tony, ga je me hier uitkrijgen? Je bent mijn beste vriend. Als je de wereld vertelt hoe zielig ik ben en me hier uitkrijgt. De hulpverlener zei niets. Hij sloeg zijn armen over elkaar. Tony tegenover hem deed hetzelfde. Heb je me gegoogeld? Ik heb het nieuws gevolgd. Nee, dat vroeg ik niet. Heb je me gegoogeld? Ja, ik heb je gegoogeld. Hoeveel hits? Dat is niet relevant, denk ik. Toen onze namen bekend werden, had ik de volgende dag 34.000 hits. Ik ben een celeb. man. Je zit hier tegenover een celeb. Denk je dat ik nog meer hits heb? Het gaat er nu niet om hoeveel mensen er iets over je zeggen, Tony. Hoe sneller de mensen je vergeten zijn, hoe beter het voor je is. Je weet dat ik meer hits heb, hè? Jij kikt er net zo hard op. Een klantje van jou, jij kikt er net zo hard op, net als die 34.000 mensen die iets over me zeggen. Die vinden het allemaal kut dat ik op woensdag gepakt ben Want ik zou beter van maken op de vrijdagavond zijn dan de fucking Voice of Holland. Hoeveel hits had ik? 194.000, zei de hulpverlener. herhaalde Tony. Ik ben een celeb, zei hij. De hulpverlener bleef stil. Hoe sneller de mensen me vergeten, hoe beter het voor me is, hè? De hulpverlener knikte. Fuck dat, zei Tony. Fuck
0: dat. Ik denk dat het nog echt zo is ook, weet je dat? Dat, dat, ja. dat, dat, maar aan beide kanten. Dat het eigenlijk ook helemaal niet meer uitmaakt waarmee je beroemd bent geworden of, of berucht. Dat de grens tussen beroemd en berucht al heel klein is geworden. Hè, dat zag je ook dat al die mensen met, met holleder op de foto wilden bijvoorbeeld. Ja, ja, dus, precies. Dus, dus of je nou het wereldrecord schaatsen hebt gebroken of, of dat je een bankoverval hebt gepleegd die toevallig de aandacht trekt. Maar het maakt allemaal geen donder meer uit. Roem ja, is roem. Ja. Ja.
7: Maar ja, dat is volgens mij al een tijdje zo, toch? Dus het is niet echt iets van de laatste tijd.
0: Nee, maar het is wel iets zorgelijks in, in, in wezen natuurlijk. Dat vroeger was iemand die beroemd werd, iemand die iets goeds had gedaan voor de samenleving. Daar heb ik het over heel vroeger, de tijd van de astronauten. Maar tegenwoordig is het gewoon iemand die meer hits heeft op Google. En dat, nou, ben je toch wel iemand. Ja. Of, of ben, ik nu, ben ik nu zuur op vrijdagavond, terwijl iedereen mm-hmm. nee,
7: dat denk ik... Nee, dat denk ik niet hoor. Dat, dat, uh, je, zit, je zit ongetwijfeld dicht bij de waarheid.
0: Ja. Nou, blijf je ze volgen. Wordt het misschien zelfs een, een, een roman? Of ben je geïnspireerd voor een meer definitief werk over, uh, over twee voortvluchtigen?
7: Uh, weet ik nog niet. Ik, nog niet. Ik, ik denk wel dat zodra er nieuws is over zitten, dat, dat ik dan onmiddellijk opkijk. Misschien nog iets meer dan andere mensen. Maar ik, ik, weet, ik weet nog niet of er nog iets van komt. Klaar nou ja. schrijven.
0: Op nieuws kan je het wel redelijk voorspellen. Er komt een een rechtszaak en dan komen ze een paar keer in beeld. En dan komt er een uitspraak en dan komen ze een paar keer in beeld. En daarna hoor je vermoedelijk hele lange tijd niks van ze. Ja, ja, precies. En Zo zal het ongetwijfeld gaan. Goed, het was gezellig om deze week met je te mogen... Praten en om je verhalen te mogen horen. Dank je wel daarvoor voor alles wat je hebt geschreven. Ik noem nog even de de romans die uh, van je verkrijgbaar zijn. De hondenkoning, West en van dode mannen win je niet. Walter van den Berg, dank je wel. Dank je wel. En een hele goede nacht. Ja, ook. Er is deze week een nieuw album verschenen van de Amerikaanse zanger Beck. Die uh, de laatste jaren toch een beetje rust om zich uh, heen had verzameld. De plaat heet Morning Face. En daarvan hoort u nu alvast de nummer Say Goodbye.
8: We see the sleep that rests upon the quiet street we're standing on is it time to go away try again some other day these are words to say goodbye. These are the words
0: album van Beck, het nummer heet Say Goodbye. We luisteren naar de VPRO op radio 1. Alle kinderen van de familie laten portretteren door een bekende schilder in hun jonge jaren. Een mooie traditie en de familie van Loon doet het al sinds 1630. En die traditie gaat nog altijd door. In Museum van Loon, het familiehuis aan de Amsterdamse Gracht, zijn nu alle kinderportretten die deze rijke regentenfamilie in de loop der eeuwen heeft laten maken te zien. Samen met 34 hedendaagse kinderportretten gemaakt door Katinka Lampen. Zij schilderde de jongste telgen van, van Loon, de drie kinderen van Philippa. Onze verslaggever Emmy Colau ontmoet Philippa Colonde de Donant van Loon en kunstenares. Katinka-lampen op de eerste verdieping van het reusachtige en rijk gedecoreerde grachtenpand.
9: Ja, dit noemen wij de rode slaapkamer. Het is inderdaad uh, ja, een zeer uh, fraaie kamer met een uh, hemelbed en uh, gestoffeerd met uh, ja, mooie donkerrode zijden. Philippe van Loon, van de familie van Loon. Heeft hij hier wel eens geslapen? Ik niet, maar genoeg familieleden wel. Want uh, toen we het uh, huis stelden aan het publiek... dus in de jaren zeventig uh, was het nog maar één dag per week open. En uh, er logeerden vaak genoeg gewoon vrienden of familieleden in het huis. Maar om, uh, als er dan bezoek was, dan moesten ze snel uh, de camera uit uh, het bed opmaken. En dan, uh, zo ging dat dan. Een prachtig grachtenpand aan...
10: Uit de Gouden Eeuw aan de Keizersgracht in Amsterdam. Het is voor iemand die opgroeide in een rijtjeshuis uh, moeilijk voor te stellen... Dat, dat je hier ook kan opgroeien. Maar u bent hier in dit
9: huis opgegroeid. Inderdaad. Dus uh, boven deze verdieping uh, is er, zijn er nog... Ja, Eén na twee verdiepingen. Dat waren vroeger de dienstwoningen. En die hebben mijn ouders toen uh, in de jaren 60, 70, laten we zeggen, een beetje verbouwd. En daar woonden wij als als familie boven. En dan gingen we met een lift gewoon naar beneden in het museum in of naar de kelder en via de kelder naar buiten.
10: Hier aan de muur naast het grote raam dat uitkijkt
9: op de gracht, uw portret Weet u nog dat het geschilderd werd? Ja, ik kan me dat heel goed herinneren. Ik denk dat ik een jaar of uh, acht was. Uh, Het is geschilderd uh, door uh, Giselle Dailly, waterschoot van de gracht. (laughs) Haar lange naam, maar bekende uh, Nederlandse schilderes. Zij is uh, vorig jaar op de honderdste leeftijd uh, gestorven, maar het was een zeer bijzondere vrouw. Ik kan me heel goed herinneren uh, dat ik bij haar op atelierbezoek ging. Uh, dat ik gefotografeerd werd met allemaal uh, exotische kleren en tolbanden en dingen. Uh, ja, ik vond het heel spannend en, en heel inspirerend. Ik vind u wel heel wijs kijken voor uw leeftijd. Ja, maar dat, dat klopt ook wel. Ik was, ik was wel een beetje uh, intens, denk ik. Ja. ja, u staagt echt uh, nou, bijna
10: over de beschouwer heen.
9: Ja, dat, dat werd vaak gezegd van mijn ogen dat er geen pupillen in zaten. Uh, zij heeft dus gewoon een soort ja, vlakke, blauwe kleur gegeven aan mijn ogen. Maar ja, dat was ook een beetje haar stijl van schilderen, moet ik zeggen. Ik heb trouwens ook mijn, uh, mijn dochter naar haar genoemd. Mijn dochter Giselle, die is uh, nu bijna twaalf... Die staat hier nu beneden bij de kassa. Precies, die verkoopt kaartjes, dat vindt ze leuk. En zij hangt ook tegenover het portret uh, van Giselle Dailly, van mezelf, in deze kamer. Een prachtig groot portret die dus Katinka geschilderd heeft. Uh, twee jaar geleden al bijna. Twee jaar geleden. Ja, ja. ja, Ik vind het een waanzinnig mooi portret. Het is niet alleen sprekend mijn dochter, maar het is ook heel erg haar ziel. Dus uh, ik vind het... Uh, het, het uh, ja, ze heeft iets heel serieus, mijn dochter. En dat komt hier ook uh, en heel gevoelig. En dat komt hier heel erg mooi naar, naar voren.
10: Katinka Lampen, er hangen hier 34 van jouw werken. Allemaal kinderportretten. Pubers ook. Ja. ja, dus kinderen en jongeren. We kijken nog even naar het werk van Giselle, de oudste dochter...
11: van Filipa van Loon. Uh, nou, dit portret is ontstaan door uh, met uh, de kinderen van Filipa. Uh, Uh, heb ik een een, een, een heleboel plaatjes laten zien van mijn uh, inspiratie. Ik wilde hun uh, in een soort uh, rol hebben... zodat ze niet meer zozeer uh, bezig zijn met zichzelf te laten zien. Maar dat zij uh, in opdracht van mij zich proberen voor te stellen in een andere rol. Uh, Dus ik ben met een koffer vol met attributen hier aangekomen. En we hebben... Ze hebben zich verkleed en uh, op aanwijzing van mij hebben ze poses uh, aangenomen. En uiteindelijk heb ik daar dus een heleboel foto's van gemaakt. En uh, met die foto's, dat is mijn uitgangspunt om uh, schilderijen te maken. Waarom moesten ze een rol spelen? Ik ben eigenlijk, mijn uh, idee van uh, het schilderen is het uh, portret van een kind is niet mijn onderwerp. Het, is, het gaat ook niet over het karakter van dat kind. Het, uh, het portret is een aanleiding om mijn verhaal te vertellen. Dat is wel even wat
10: anders, toch? Philippe van Loon, als je een portret van je kinderen bestelt. dan wil je misschien toch een portret van je kinderen.
9: Ja, dat, ja natuurlijk. Maar dat, dat wordt het sowieso, want als dat. Uh... Als de foto's van de kinderen worden gemaakt, dan dan staan ze erop. Maar ik vind het juist interessant dat er er meerdere lagen aan aan hangen, aan zitten. Uh, Sowieso... Ja, het past goed ook met zelf Toevallig. Omdat zij dat rolspelen ontzettend leuk vindt. Ze doet niets anders nog steeds dan zichzelf verkleden... en zichzelf in de spiegel bekijken. Mm-hmm. En het is ook heel eigen van meisjes van die leeftijd... die zoeken heel erg naar hun identiteit... of, of ze willen zich um, vergelijken met andere identiteiten... Vooral nu met uh, internet, waar ze dus de hele dag kunnen ze kijken naar Instagram of Snaps en dat soort dingen. Ze, ze, ze stuurt dus continu images van haarzelf. Gisteren ging ze hier voor staan en ik heb een fotootje van haar genomen. Dus twee jaar later voor dit portret, of ook haar profiel. En dat stuurt ze dan meteen aan haar vriendinnetjes op en dan krijgt ze likes, weet je wel. En het is heel erg, ja, het is je verhaal delen met iedereen en ook... Uh, uh, je identiteit zoeken. Het is best... Ik vind
11: het heel erg van deze tijd ook. Met dat bondje wat ze aan heeft en toch die blote armen... zie je een soort kwetsbaarheid die ik heel mooi vond. De portretten van jou lijken altijd een beetje bijna doorschijnend. Ja, dat, uh, ja, dat contrast dat zoek ik eigenlijk op. Die achtergronden zijn altijd in één kleur... omdat ik daarin eigenlijk geen informatie meer wil geven... over tijd en plaats en over... Ook om het zeg maar, een beetje proberen anoniemer te maken. In dit geval inderdaad die witte huid en dat uh, bijna gouden haar. Dat zijn dan dingen die ik heel prettig vind om, daar, uh, om die uit te buiten. Maar dan daarnaast een keiharde, donkere achtergrond er tegen te zetten. Waardoor je het uh, dat dik bovenop legt. Ik ga even een harp uh, okay. bijna aan de Ik
10: zijkant. Ik
9: ga uh, terug in de andere kamer. Er zitten ook in de trainekast leuke dingen. Maar uh, waar zullen we uh, gaan? Naar de, uh, waar wil je
2: heen?
9: Hier zo Ja, dit noemen wij nu de adolescentiekamer. Of adolescentenkamer. <laughs> we hebben dus een beetje de kamers op het thema uh, proberen. Uh, in te richten op te hangen. Uh, Het is een totaal gestoffeerde kamer. Dus alle muren zijn behang met stof. Uh, Het is een uh, stof uit Frankrijk... maar die geïnspireerd is op Indiase uh, stoffen. Het zijn allemaal bomen met bladeren en en bloemen. En er zitten ook schaapjes. Vandaar dat wij het de schaapjeskamer noemen. (lacht) Ja, hier heb je dus een... Uh, historische uh, familieportret. Waar, een groepsportret, wat uh, niet zo heel vaak voorkomt, maar waar je dus de verschillende generaties hebt: de, de grootouders, de ouders, de adolescenten en, uh, en de kinderen. Hoe was
10: het eigenlijk om op te groeien tussen al die portretten?
9: Ja, uh, ik kende niets anders. Voor mij was dat uh, normaal. Maar uh, je merkt dan wel dat het niet zo is bij anderen. <laughs> Soms is dat... Uh, het kan belastend zijn, maar ik heb ermee leren leven. Je moet het uh, je eigen maken. En godzijdank, ja, ik heb zelf een passie voor hedendaagse kunst. Dus uh, het is voor mij de manier om uh, dus de, de last van het... Uh, Dragen van, laten we zeggen, het historische, alle voorouders, het behouden van zo'n collectie in huis. uh, Dat uh, als ik het kan combineren met uh, hedendaagse uh, kunstprojecten, dan dan, uh, vind ik dat heel leuk en prettig en stimulerend.
10: Want uh, ik las in een van de oude catalogie van een eerdere tentoonstelling. dat u zich hier als
9: klein meisje ook wel eens een beetje tussen twee werelden in hebt gevoeld. Ja, dat vooral in de jaren zeventig in Amsterdam waar, was het uh, best een uh, ja, lege stad, de binnenstad. Waar, of uh, kantoorruimtes, of, uh, er waren niet zoveel families die hier woonden, uh, kinderen en zo. Hè? Ja, in de jaren zeventig, de wereld stond in brand en hier binnen stond de
10: tijd uh, een soort van stil. Was dat niet verwarrend soms?
9: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is... Uh... Ik zat gewoon hier op de Vrediksplein op de Asvoorschool. En, uh, en dan kwamen kinderen hier spelen altijd van... wauw, wat is het hier ongelooflijk. Ja. <laughs> Dat was wel... Uh,
2: <laughs> ja.
10: Katinka Lampen, jij uh, hebt eigenlijk ook om moeten gaan met die geschiedenis. Want jouw schilderijen hangen hier dus naast, steeds naast de oude portretten. Wat
11: heb jij daarmee gedaan met die historie? Ik heb wel geprobeerd om een uh, dialoog uh, tot stand te brengen. Uh, bijvoorbeeld uh, dit uh, portret, dat groepsportret. Ik uh, schilder tot nu toe alleen maar uh, één persoon op een doek. En uh, voor, ja, toen ik dit zag, dacht ik van ik ga gewoon proberen om twee mensen of meerdere mensen op één doek uh, te krijgen. Ja, want hoe zou je dit werk omschrijven? Uh, Nou, ik zie dit als een groepsportret inderdaad. Uh, Die verschillende generaties zijn natuurlijk heel mooi aangekleed voor voor deze scène. Ja, heel modisch eigenlijk. Ja, uiteindelijk heb ik bijvoorbeeld dit uh, dubbelportret uh, gemaakt. Waarin ook uh, twee jongens uh, met, ja, hippe hippe kleding. Uh, Ook modisch en uh, uh, vertelt iets over deze tijd. En kan je vertellen wat het dan zegt over deze tijd? Ik denk dat je die blikken, die uh, blikken vol zelfvertrouwen... dat dat iets zegt over uh, jongeren in deze tijd. En wat Filipa uh, zegt, van, uh, dat jongeren van nu heel erg gewend zijn... om uh, naar zichzelf te kijken en zichzelf... Uh, na te denken over je identiteit. Ook niet alleen maar prettig lijkt me nu als kind...
9: dat je je zo bewust bent van hoe je overkomt. Ja, ik denk ook, het is dus een goede heel snel op. Mijn dochter is bijna twaalf, over een week. En als ik naar haar kijk en als ik zie hoe ze zichzelf wil afbeelden... want ze, wat ze nu dus kunnen doen is ze kunnen manipuleren... hoe ze zichzelf willen laten zien aan de buitenwereld... En ze is dood. Het is net een vrouwtje. Die... Maar ze is, <lacht> lip is die, heeft een lippenstift, en mascara, en nagelka. Ik probeer het een beetje in bedwang te houden. Maar op, op een gegeven moment moet, moet zo'n kind met, met zijn tijd mee. En uh, dat is gewoon van deze tijd. En ik denk dat ze misschien later zullen zeggen... wij zijn te snel uh, volwassen geworden. We hebben niet, onze jeugd is te snel voorbij gaan. Alles gaat zo snel tegenwoordig.
11: Ja, ik heb uh, een tijd geleden echt zo'n onderzoek gedaan naar uh, YouTube-filmpjes... bijvoorbeeld, waar kinderen zichzelf afvragen... uh, vind jij me mooi of vind je me lelijk? Het is best wel uh, heftig, zoiets. Dat dat commentaren dan ook ongezouten zijn... want daar zit natuurlijk een een, een medium tussen. Jouw eigen kinderen hangen ook hier ergens, toch? Ja, ja. Waar? Uh, Nou, mijn zoon zit in dat dubbelportret... Oké, okay. is het de staande jongen of de zittende? De staande jongen. Kijk, met je eigen kinderen voel je je waarschijnlijk nog... of voel ik me nog vrijer om um, ja, hun een bepaalde rol op te leggen. En, um, dus je mijn... kleedt ze eigenlijk? Ja, ja mijn, mijn kinderen zijn gewend intussen om uh, model te staan voor mij. En uh, ja... Mijn zoon is al gewend om als een meisje afgebeeld te worden. En dat vindt hij allemaal geen punt meer.
10: Wij nee. kijkt, zou ik zeggen, stoer, zelfbewust, maar ook heel afwerend.
11: Mm. Niet mee eens? Mm, ja, dat vind, vind ik moeilijk om uh, iets over te zeggen. Dus die blik, die, die heb ik natuurlijk... Uh, die vond ik erg goed en... Um, De interpretatie daarvan, die laat ik eigenlijk aan jou over. Je lijkt niet echt blij met mijn interpretatie. Jawel hoor, jawel. Ja, ja, je je, je bent daar vrij in. Nee, ik vind dat interessant om allerlei... uh, Ik vind dat heel interessant dat ik allerlei meningen terugkrijg op uh, mijn werk...
9: Dit is Felix, die is tien, nu. Die was toen acht, hè? En uh, ja, het is een prachtig portret. Het is een echt... Uh, ja, ik vind het heel spannend. Hij, hij, het is een vrij mysterieuze jongen. Ja, intense jongen. En uh, hij, ja, Katinka heeft zijn uh, haren weggelaten. Hij heeft een soort... Ja, hoe moet je het mm-hmm. Een hoodie op, ja. <laughs> Helemaal in het zwart. En, uh... Maar het zou
11: bijna ook zo'n niekaap kunnen zijn. Precies. Ja, nou, dat soort uh, uh, overeenkomsten, beeldovereenkomsten, daar zoek ik vaak oplossingen uh, oplossing in. Van, om uh, te laten zien dat uh, dingen op elkaar kunnen lijken.
0: De tentoonstelling met kinderportretten in het Museum van Loon is sinds dit weekend te zien. Onlangs verscheen het vierde album van de New Yorkse zangeres Saint Vincent. En dat is een pseudoniem voor Annie Clark... die eerder zong bij de Polyphonic Spree en Soef John Stevens. Het nieuwe album heeft geen titel. Het volgende liedje staat erop, Every Tear Disappears. Every tear Disappears van Saint Vincent. Vanochtend, afgelopen ochtend in Amsterdam... is op 78-jarige leeftijd schrijver, wiskundige, taalkundige... atheïst, republikein en vegetariër Hugo brandt Corstius overleden. brandt Corstius was in 1964 de eerste in Nederland... die met behulp van een computerprogramma poëzie probeerde te maken. En hij heeft ook essays geschreven, boeken, artikelen... maar vooral heel veel columns. Onder zijn eigen naam en onder andere namen, zoals Batus... Piet Grijs, Stoker, Victor Baan en Maike Helder. Hij was bevreesd vanwege zijn scherpe pen in Vrij Nederland en de Volkskrant. Hij was ook literatuurcriticus in NRC Handelsblad. In 1984 werd hem de PC-Hoofdprijs toegekend... maar de toenmalige minister van Cultuur, Elko Brinkman... weigerde hem te overhandigen... omdat hij vond dat Brand Kostius het kwetsen tot een instrument had gemaakt. Omdat hij minister Onno Ruding de eigenman van onze tijd had genoemd. Het vpo programma wel ingelichte G- Kringen gaf Brand Korstjes ruimte... om naar aanleiding daarvan een column uit te spreken in 1985. We luisteren naar een fragment.
6: We moeten even goed luisteren. Gewoon even luisteren. Het is helemaal niet uh, vervelend bedoeld of zo. Het is gewoon uh, zoals het is. Uh, dat ga ik nu zeggen. Nu. God bestaat niet. Hij bestaat niet. Dat is is echt... uh, Ja, God bestaat niet. En dan zegt u misschien God bestaat wel. Ja, nou oké, zo hebben we dus twee opvattingen. Maar er staat nergens in enige wet dat uw opvatting de juiste is. Het lijkt me ook niet juist om over deze opvatting... bij meerderheid van stemmen te beslissen... hoewel tot nog toe u daar wel wol bij sponden. Ik geef ook toe, God bestaat wel niet... maar godsdienstigen bestaan wel en in grote hoeveelheden. En in de meeste landen en tijden... hebben ze ook makkelijk de meerderheid... en kunnen ze mij het zwijgen opleggen. En dat wil minister Brinkman natuurlijk eigenlijk ook... hoewel hij dat niet zegt en dat wil u ook... terwijl u dat wel zegt. En dat vind ik zo aardig van u. U wilt gewoon niet dat er iemand schrijft... Eh... Uh, iets wat niet in overeenstemming is met uw opvatting over een voor mij niet eens bestaand iets opgeheten.
0: Hugo Brand is vanochtend overleden. U hoorde hem in het programma wel ingelichte kringen uit 1985. Die PC-hoofdprijs zou hij twee jaar later alsnog krijgen. Als Batus publiceerde Brand het boek Opperlandse Taal en Letterkunde. werd be- kroont met de Multatuli-prijs. En vele jaren bleef hij schrijven over het serieuze taalspel. om uiteindelijk in 2001 zijn magnum opus te publiceren. Opperlands Taal en Letterkunde. Later nog gevolgd door een supplement. Het Opperlands Woordenboek. Anton de Goede fietste vanmiddag. naar de dichter, essayist en romanschrijver. K. Schippers,
12: een oude vriend van Brand Korstius. Ik, ik kende hem erg lang. Niet erg goed, maar wel erg lang. En. Uh... Ik hield erg van en houd nog erg van. Ik moet uitkijken dat je er niet hield gaat zeggen als iemand er niet meer is. Ik houd erg van zijn werk. En uh, ja, het is buitengewoon spijtig dat hij daar ook niks meer aan toe kan voegen. Met name aan de opperlandse taal en letterkunde. Dat was een... Uh, je kan niet zeggen één hoofdstuk, maar dat was hoofdstukken hoofdstuk apart wat daarin stond... Dat uh, kwam je nergens anders tegen, dacht ik, in het Nederlands. Ja, of in puzzelboekjes bij Dr. Lasbos. Dat maakte het wel heel aardig. Het was voor puzzelaars. De, de, de opperlandse taal- en letterkunde heeft ook een heel ander publiek gekregen, dacht ik. Dan mensen die normaal boeken van ook kopen. Ze zijn echt uh, ja, puzzelaars. Zo, uh, van die uh, boekjes met kruiswoordpuzzels die je wel in de trein ziet gebruiken en zo. Het, het, het moet een heel ander publiek zijn geweest. Maar het is toch eigenlijk raar dat deze man... die
3: politiek bezig was in zijn columns... uh, Renate Rubinstein bestreed het over wainrip had... uh, die andere kant had van, ja, je zegt nu, van de puzzelaar... van de de taalvirtuoos, de taalspeler... van de opperlandse taal en letterkunde.
12: Of is die combinatie eigenlijk helemaal niet gek? Dat weet ik niet. Misschien is hij denk wel dat hij wel degelijk gek uh, 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 was... omdat het totaal iets... Uh, anders is. Maar je kan het misschien iets verduidelijken. Zijn, zijn uh, uh, voorliefde... Voor, uh, het, nou, niet voor het absurde. Hij liet de wiskunde. Het is een wiskundige in de eerste plaats... los op de taal. Bijvoorbeeld het woord bestedingsbeperking. Dat eindigde hem, bij hem niet met een g. Bestedingsbeperking met een n. Want dat zat nou in het woord zelf. En hij hoort eigenlijk bij een een Franse groep. Dat is de Oulipo. Dat is een werkplaats voor potentiële uh, literatuur. Ik zal er twee voorbeelden van geven. Je hebt Georges Pirec, een vrij bekende uh, Franse schrijver... die een boek heeft geschreven dat heet La Disparition, De Verdwijning. En in dat boek komt geen E voor... In dit boek komt ook letterlijk geen E voor. Het is later in het Engels vertaald en opnieuw kwam er geen E in voor. En ook in het Nederlands. Dus de problemen waren steeds anders. En dan had je Quenot, dat boek heb ik hier liggen. Raymond Quenot, Quenot ja. Het een boek geschreven, dat heet Samir de Poem. En dat zijn sonnetten uh, lo- waarvan de regels zijn losgeknipt... Ja, dus Je ja. me souvient encore de cette heure Dat wordt daaronder. Le cheval Partenon, Thénon frissonné sous la bise. Dus je kan inderdaad miljarden gedichten krijgen. En de hele vorm van het uh, sonnet wordt als het ware opgeblazen. En daar hoort Hugo naar bij. Hij woonde in Parijs, deels. En hij was daar ook vrij bekend bij die Oulipo. En de marc Dachy die was helemaal weg van hem. Hij had. Hij, hij, uh, hij was daar, uh, of schoon hij nooit in Frans, heeft gedaan zeer bekend geworden. Nou ja, zo was hij dus het, uh, het sonnet
3: en de, de klassieke vormen aan het opblazen van de taal. Maar, en was hij ook maatschappelijk van alles aan het opblazen. Dus wat dat betreft is er misschien wel een link. Dat klinkt als een
12: bruggetje. <lacht> ja, maar ik heb die kant, ik denk ik heb dat ook nooit herlezen. Ik las dat ook niet zoveel, omdat mijn hart veel meer uitging uh, naar het opperlands. Ik kan wel eens een dingetje voorlezen... wat ons gepraat uh, een beetje overbodig maakt, zelfs misschien... omdat er heel iets anders in gebeurt. Bijvoorbeeld, hij begon met een U. En bij die U kwam steeds een letter bij. Ja, je hebt nu opgeslagen... ...en de gegroeiende rij... Een groeiende rij. Een u wordt een ui, en al zet ik dat er niet steeds bij... want het gaat natuurlijk ook om een ritme van de taal. U, ui, rui, ru, ruin, ruïne, urines, ras, uien, uilen, ras, talruïne, truials. Nachtsluiers, nachtsluimer, nachtsluimerij, ijsruimklachten... Rijkenluis, onmacht, foklijn, Ruitschema... Rijksmacht, golfunie, Unisak, Schrijfblok, schrijf, Muizengat, Blokschrift, nagenwijze, Opschrift, Blank, Gumwijze, Bomknap, Vlugschrift, Zwijnmop, Vlugschrift, Bakje... Zwijnkamp, Vlugschrift, Bokje, we zijn er bijna... Bravo, Seks, Nimf, Zwijgplicht, Juk... barfoot, Seks, Nimf, Zwijgplicht... Juk. En dat is meer, dat zegt hij ook in het voorwoord. Dat, dat, dat kan je natuurlijk niet veel aanvinden, of je vindt het misschien flauw. Maar het ging hem meer omdat dit mogelijk was: mm-hmm. dat je een, een woord steeds kan vergroten en dan stopt hij voor het zijn. Nou, dat moet een ander maar, uh, maar uh, uitzoeken. Dus kijken wat we nog meer hebben. Want hij gaat natuurlijk de geschiedenis in... als de man die de
3: P.C. Hoofdprijs in eerste instantie niet kreeg... van meneer Brinkman. Dat is natuurlijk wel erg leuk, ja.
12: <laughs> ja, ja. Je dat, heb je dat ja. ook wel weer schik in? Nou ja, dat was ook heel grappig dat dat gebeurde, ja. mm. Het moest natuurlijk ook een beetje... vonden wij toen in zijn stijl uh, gebeuren. Het is niet toevallig dat hij de P.C. Hoofdprijs... Uh, straat, ik zeggen, de P.C. Hoofdprijs... in het jaar dat de paus Nederland bezocht. Want toen bezocht in het nederland ja. verslagen door Gerard Reeuw. In, in het NSC Handelsblad, ja.
3: Maar eh, want waarom is dat niet toevallig?
12: Nou, er zat een beetje jenne natuurlijk in. Wat ook uitgekomen is, want het heeft een hoop soes gegeven. Baas neem een racecar, neem een saap... en als je het omdraait is het hetzelfde. God redt nu zijn onderdok, God redt nu zijn onderdok. Ja, het is iets, uh, iets droevigs, schrijft het ook.
3: Hoezo iets droevigs? Ja, wat ik
12: zei, dat die, als je dit leest... dan, dan zie je bijna het, het overbodige van de hele betekenis van de taal... Uh, wordt zichtbaar. En hij zegt ook, het is een soort, een, een soort vakantie van de betekenis. Het hoeft niet meer iets te betekenen. Het, het, gaat, het gaat hem om hele andere uh, lichten... Wetten. Maar
3: dan is het toch krankzinnig dat iemand die dat dan zo relativeert... zich op een ander terrein, bijvoorbeeld als het over meneer Buikhuizen ging... de criminoloog die hersenonderzoek deed... dat inmiddels al gewoon uh, schering en inslag ja, maar is, je zich kan... enorm op Ja, maar
12: je kan toch van bloemkool houden en van spinazie. Als je van bloemkool haalt, dan eet je toch niet iedere dag bloemkool. Die twee kanten had hij kennelijk in zich. En als je
3: hem meemaakte, had hij ook altijd die glimlach op zijn gezicht, zelfs als het over de meest ernstige dingen ging.
12: Ja, maar het was meer iemand die... Als als ik hem dan wel eens tegenkwam... uh, Ja, het was niet iemand die echt meedeed aan gewone dingen. Ik kan me herinneren van een keer met Anthony Mertens... en Rob Anken en zijn vriendin en Erika en ik... na ergens te hebben gelezen in een café terechtkwamen... en... uh, Nou, hij dronk ook wel mee, maar hij zei... dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat is dat leuk, een café. Het was echt of hij dit voor de eerste keer meemaakte. Dat soort dingen had hij heel vaak. Zoals zoals de woorden die die, hij behandelde... onder zijn ogen uit elkaar vielen. En dan dan, dan, dan vond hij er een nieuwe wiskundige uh, vorm voor. Het heeft ook een een, grote muzikale kant... Maar je moet, er, je moet hiervan houden. En vandaar dat het publiek, vond ik zo ontzettend leuk... dat het nou geen literair publiek was, maar allemaal van puzzelaars. Dr. Lastpost, zeg je toch nog wel eens, die naam?
3: Eerlijk gezegd, helemaal niks. Je bent Dr. Last, Wie is Dr.
12: Lastpost? Ja, die, die, had een, die schreef boeken met allerlei soorten puzzels erin. <lacht> en dat, dat werd dan genoemd een Dr. Lastpost-publiek. Ja. Al dus romanschrijver Kaas
0: Schippers over zijn oude vriend Hugo Brandt-Korstjes... die afgelopen ochtend is overleden. Hij speelde met iedereen, van B.B. King tot Aretha Franklin... en van James Brown tot de Sugar Hill Gang. Maar hij had ook een eigen carrière, deze Artie White... die heel lang geleden begon in een gospelcore. U hoort het nummer I Need Someone. I wonder I testify there's somebody out
13: there this evening... Somebody know what I'm talking about Somebody need somebody Somebody need somebody Somebody know what love me, yeah I need someone Someone to love me All the time Oh, love, I need someone, someone to love me, Lord have mercy, oh, love is not blind, someone to share Someone someone to love me all oh, Lord All the time Oh that's the truth, yo I need someone I need someone to hold someone in my, in my trembling hand I better set that again. I need someone
0: RT Blue Boy White, I Need Someone, uit Chicago. U luistert naar de VPRO Nooit Meer Slapen. We gaan het hebben over de Engelse auteur Hilary Mantel. Zij scoorde twee grote hits met Wolf Hall en het boek Henry. Dat zijn uh, twee delen van een 15de eeuwse staatsman... Thomas Cromwell. Ze kregen er prijzen voor, verkocht heel veel... en inmiddels is er in Nederland ook een andere trilogie begonnen. Haar reusachtige roman uit 1992, Een veiliger oord. In drie delen wordt het uitgebracht. Het gaat over de Franse revolutie en de mannen die daar deel van uitmaakten. Vertaalster Ine Willems had een belangrijke hand... in het gepubliceerd krijgen van het EPOS... en ze werkte nauw samen met de auteur om het te vertalen. Verslaggever Maarten Westerveen zocht Willems op in Den
12: Bosch.
14: En waar lopen we nu naartoe?
5: We lopen naar het Catharina kerkje over de Kuipertjeswal. En dan kun je twee kanten op. Je kunt of bij het Catharina kerkje even neerzijgen. Of je kunt uh, de Westwal op. En uh, dan kun je uitkijken over de
14: Bossenbroek. Erg mooi. Ja. Dit is mooi. Als eerste, dit is eigenlijk een vrij oud boek. Waarom wordt dit nu vertaald eigenlijk?
5: Ja, leuke vraag. Uh, het is niet alleen omdat ik heb lopen zeuren. Het is ook omdat Hillary toevallig twee Booker Prizes heeft gewonnen. En um, dus mag nu de backlist in overweging worden genomen. En die gelegenheid heb ik aangegrepen.
14: En jij hebt, tot, jij hebt aangezet om dit boek hier dat we hebben. Uh, dat, dat, om dat te gaan vertalen. Waarom?
5: Um, dat ik er zelf heel, heel erg veel van hou. Ik heb het uh, in die tien jaar dat ik het heb zeker zeker drie keer gelezen. En ik ben er nog steeds ondersteboven van. Ik wist pas later dat uh, het in feite... Veertig jaar geleden is geschreven. Ze heeft het als eerste boek geschreven toen ze een jaar of 22, 23 was. Ging ze eraan schrijven. En dan denk ik, oh mijn god, als je zo'n debuut schrijft... Dan mag de rest van de wereld een puntje aan zuigen. uh... Dus het is te goed.
14: Het moest. Kan je het boek even samenvatten? Waar gaat het over? Waar gaat, want dit heet hier nog gewoon A Place of Greater Safety. Uh,
5: Place of Greater Safety is, uh, is een boek dat zich afspeelt in het Frankrijk. Net voor de Franse revolutie. 1763 denk ik dat we beginnen. Uh, het gaat over Danton, Desmoulins, Robespierre. die uh, worden, Hun jeugd wordt beschreven, zeg maar, de, de wortels. En dan maak je een sprong naar hun schoolleven, de schoolvrienden die ze daarop doen... de politieke engagement dat ze daarop uh, daar doen. En vervolgens uh, kom je in het
14: volwassen leven terecht. Drie mannen die nogal essentieel zijn geweest voor die, die Franse revolutie. En een revolutie, en dat is ook waarschijnlijk waarom... Mantelle voor gekozen heeft. Die natuurlijk ook in die tijd zo waanzinnig was. Zoveel geweld. Er rolde zoveel koppen, letterlijk. Er werd iets gedaan dat nou ja, eigenlijk nog nooit eerder was gedaan. Een koning die niet alleen gewoon van zijn troon wordt geschopt... door het volk benen, maar ook nog eens een keertje onthoofd wordt door, door, door gepeupeld. Hè. Iets dat, nou ja, dat komt eigenlijk nooit... dat was nog nooit eerder op, op deze manier getoond natuurlijk. Een ideaal onderwerp voor een schrijver, zou je denken.
5: Ja, er is heel veel natuurlijk over verschenen en geschreven. En uh, Baronesse Orgzi, die boeken van uh, de, de Rode Pimpenel. Ken je... Hoe heet die de Scholar Rode? de Scarlet Pimpenel. Uh, dus dat, dat ging allemaal over, over die beeldschone adel. Die, uh, die aristocraten die, uh, die vreselijk mishandeld en gemangeld werden... en die gered moesten worden. En uh, Hillary is typisch iemand die probeert om om daarachter te komen om uh, een completer beeld te geven. En ja, dat gaat dus niet per se over die (laughs) aristocraten. Je hebt drie delen. Uh, Het eerste deel van het verhaal gaat uh, over de opmars. De idealisme naar uh, naar een nieuwe wereld, een betere wereld. En uh, de opmars naar uh, naar de Franse revolutie. Die barst los. Ze denken dat ze met de bestorming van de Bastille er zijn. En dan begint deel twee. Uh, Dan begint ook uh, het stuk... Je kunt het volharding noemen. Het is uh, alsof de revolutie dreigt te verzanden... en je je voelt hoe de frustratie oploopt en oploopt... en een kookpunt bereikt. En er zijn twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De een die wil de koning houden, monarchie dus, met een uh, een grondwet... constitutionele monarchie. En de andere partij die zegt, nee, we gaan voor een republiek. En de koning, die hebben we niet nodig wat dan een eufemisme is voor uh, de keel eraf, de kop eraf. Ja, het derde deel, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de tragiek van een poging... om te corrigeren wat er in deel 2 misging. Uh, in deel 2 kom je, kom je in die volharding, de noodzaak om compromissen te sluiten. Uh, je komt ook in de sfeer van corruptie. En in deel 3 uh, wordt die corruptie die wordt te heftig... En Uh, Robespierre uh, doet een wanhoopsgreep. Of niet een wanhoopsgreep, zo kun je het niet noemen. Want hij is ervan overtuigd dat hij de man is die dat moet doen. Uh, Die wil terug naar de zuiverheid van de idealen. En het woordje zuivering heeft natuurlijk nogal wat betekenissen en connotaties. En die mag je ook er allemaal uh, daarbij uh, zetten. Het is uh, tragisch eigenlijk wat er gebeurt. Uh, De terreur die ontstaat doodt gewoon doordat hij uh, een poging doet om uh, om de revolutie recht te zetten. Om die terug te halen.
14: Het feitelijke verlaten debuut van haar. Wat is hier nou zo goed aan? Het
5: is typisch wat er ook bij Wolf Hall en, en Bring Up The Body speelt. Dat um, die personages weten zelf niet waar ze naartoe gaan. Hè? Het, uh, um, al dat idealisme, al die goede bedoelingen die ze hebben... die hebben ze ook serieus. En, en ze zijn met de beste bedoelingen... zetten ze hun handtekening onder een piepklein wetswijzigingetje... en de volgende dag staat de guillotine op het Place de Grève. De... Maar dat hadden ze zo niet bedoeld... Dingen, dingen werken uit en mensen hebben agenda's en het is één het is grote chaos. En als je daar middenin leeft, je hebt niet het overzicht om te zien waar dit op afdendert. En wat dat betreft is het, is het, gewoon, het is gewoon deze wereld, deze tijd. Vraag jij je nooit af van goh, hoe lang nog in Nederland dat het zo vreedzaam en vriendelijk... en wanneer is de keer genoeg? Dat, uh, soms krijg je diezelfde, datzelfde gevoel van urgentie, dat... Uh, Dat dingen op de spits gedreven worden of wat dan ook. Nou ja, hier heb je dus uh, die die personages die maar gewoon wat wegleven. Die doen gewoon maar wat ze voor de vuist (lacht) komt en wat ze voor de mond komt. En het is niet. Uh, Ze hebben het niet uitgedokterd hoor, die lijnen. En dat vind ik zo prachtig. Dat 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 je de chaos ziet en meemaakt.
14: Je hebt het over de drie delen, terwijl je zo naar dit boek zit te kijken. Maar dit hier is beduidend dikker dan het boek dat, jij al, dat vertaald door jou nu in de schappen ligt. Hoe komt dat zo?
5: Nou, één overweging was natuurlijk dat uh, Wolf had al 650 pagina's. En je kunt links en rechts recensies nalezen of mensen spreken... maar uh, het eerste waar ze het over hebben... is wel een dikke pil, hè? Uh, (laughs) Is het ook. (laughs) Laat ik het zo zeggen, dit dit boek zou duizend bladzijden uh, hebben. Met een kaft. En dan kom je uit op een nekhernia, denk ik. Dus... Dat, dat was de eerste overweging. Um, wat er tegen was... was het feit dat zoveel boeken in... ogieën verschijnen. Meerdere delen. Doe er maar wat mee. Ja, zullen we dat wel doen? Maar van de andere kant... nou ik aan het vertalen ben... nou hebben we dus die beslissing genomen. Uh, ook omdat we vrijheid, gelijkheid... en uh, broederschap als ondertitel... ja, die lagen zo vreselijk voor de hand. Ehm... Um, maar nu blijkt tijdens het vertalen. Ik, ik ben eigenlijk in, in twee hoedanigheden met dit boek bezig geweest natuurlijk. Hè. Ik ben vijftien uh, jaar lang lezer geweest en nu ben ik de vertaler. Dat is een andere, andere manier van verhaal beleven. En uh, als lezer stapte ik over een heleboel dingen heen. Ik zat wel altijd met dat, dat uh, grote middengedeelte waarvan ik dacht van ja, maar hoe plaats ik dat nou? Wat moet ik daar nou mee? En nu, nu we het dus in drieën hebben gedeeld... en nu dat middelste gedeelte uh, zijn eigen plek krijgt... nou zie je de de verhaallijnen naar boven komen, glanzen. Het, Het staat als een huis. Het is fantastisch.
14: Dat ze geweldig schrijft, is evident. En dan mag je er opeens mee samenwerken. Hoe is dat?
5: Vreselijk gezellig. (lacht) Ze ze is heel intelligent, ze is heel gefocust, heel geconcentreerd. Ze luistert enorm. Ze luistert op drie verschillende niveaus... tegelijk naar je vraag. Uh, Ze calculeert de implicaties van die vraag... maar ook van het eventuele antwoord uh, van tevoren in... Je je kent haar, ze is heel doordacht. Zij geeft niet zomaar een antwoord. En als ze een antwoord geeft, dan kun je er maar beter naar luisteren. Want ze weet precies wat ze wil.
14: Uh, Ja, geweldig. Heerlijk. Je moet dat toch ook wel zelf... Dat is toch ook een een kleine droom, kan ik me zo voorstellen. Je hebt zo lang geleden al die boeken opgepikt. En nu mag je opeens uh, niet alleen uh, haar vertalen... maar je mag die boeken eigenlijk ook nog op een... Nee, eigenlijk herschippen, want het is nu in drieën opgedeeld. Uh, dat is iets waar je zelf ook uh, mede verantwoordelijk voor bent. Je mag het opnieuw hè, van de, Je gaat het herschrijven, want het is allemaal opeens in het Nederland... lijkt me een, een, een uitgekomen droom.
5: Ja, dat is het ook. <lacht> het enige is, hij loopt een keer af. <lacht> en ja, oké, okay, dan komt een deel drie van, uh, van de Cromwell-trilogie. En, en dan, dan moeten we Cromwell begraven, dus dan ga ik een jaar in rouw... En... Ik weet het helemaal niet. Als, uh, ik denk soms bij mezelf van: goh, weet je, als de boeken van Hillary ophouden, hè? als dat niet meer te vertalen valt. Welke schrijver dan nog? Is er dan
14: nog iemand moeite waard? Erg hè? Wat me wel jammer lijkt, is, ze kunnen, jou, ze kunnen jouw vertaling niet lezen. <lacht>
5: nee, maar ik, ik vertaal soms dingen voor dat terug. <lacht> en dat, uh, dat vindt ze heel leuk. En ik lees dingen voor voor... En uh, dus ze kan de cadans meekrijgen van, uh, van bewoordingen. Uh, ze leest inderdaad de taal niet. Dus ze moet er maar op vertrouwen dat het goed komt. Ja.
0: Dankjewel. U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Ine Willems over de vertaalde roman Een veiliger oord van Hilary Mantel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag zijn we er weer na middernacht. De hoofdgasten volgende week: Tommy Wieringa, de schrijver, Alice Sandwijk van het Rode Theater, de Dames van Torenzee en Hans Dorenstein... Graag dus uh, tot volgende week. Ik wens u nog een uh, mooie nacht en een uh, vrolijk week En straks op Radio 1 het uh, programma Woord. Frank Jochemsen gaat nog door tot uh, in de kleine uurtjes. Ik wens u een goede dag. Op Radio 1 het nieuws
3: van alle kanten.